0: til KrimiLand med mig Anders Christiansen. Jeg skal starte denne her udsendelse med en beklagelse. Sidste afsnit sluttede jeg på dramatisk vis. Det handlede om, at uh, den tidligere statsminister Karl Bildts nærmeste medarbejder Lars Christiansen, han var pressechef for statsministeren i starten af 90'erne, at han var blevet afhørt af palme efter forskningen. Og det er rigtigt. Men jeg fik sagt, at han efterfølgende, altså Lars Christiansen, fik job i Skandia, forsikringsselskabet, altså der huser Skandia-bygningen og har lagt navn til Skandiamanden. Det er ikke rigtigt. Jeg lå mig simpelthen at rive med. Han blev ansat i Skania, som er den her virksomhed, som producerer store køretøjer, lastbiler, busser osv. Det skal jeg selvfølgelig beklage. Det var ikke for at, at puste en stemning op. Det var i hvert fald ikke bevidst, Jeg vil dog sige, at det det ændrer ikke ved, at afhøringerne af Lars Christiansen er yderst interessant. Dels bekræfter det, at Palme Efterforskning har været interesseret i det her spøgelse, stay behind i Sverige. Og Lars Christiansen bekræfter, at han som journalist og kommunikationschef i, i forskellige virksomheder, altså jævnligt havde møder med det svenske forsvar, med Stay Behind, og han havde møde med dem hver femte uge, fortæller han, hvor han udvekslede informationer. Han fortæller også, at Stay Behind havde et hemmeligt kontor i Skandierhuset på Sværvæggen, altså der, hvor Olof Palme blev skudt. Og så siger han også, ifølge hans oplysninger, altså Lars Christiansen, så var Stig ikke med i Stay Behind. Det betyder selvfølgelig ikke, at han ikke var det, men Lars Christiansen tror ikke, at han var det. Så der er to ting, der er interessante her. Det er altså, at, at efterforskningen ja, her i, i, de, i de seneste år har været interesseret i at få flere oplysninger vedrørende stay behind. To, at stay behind altså er en realitet, og ikke bare et eller andet konspiratorisk fatamogane derude. Men jeg beklager igen, altså, han var ikke blevet ansat i, i Skandia efterfølgende, men i skania. Men der kommer meget mere om Stay Behind og Ib og Arle Gryning og Barberupen i en sine udsendelse. Men i det her program, der skal vi endnu en gang tale med Anders Aarhus, vores hushistoriker. Der er sket præcis det, som man kunne håbe på. Og det er, at en masse afhøringer pludselig er blevet offentlige. Vi har så at sige fået en masse nye brækker til det her puslespil, vi kalder Mordet, Olaf Palme. Og det er jo selvfølgelig både afhøringer af af mistænkte, men det er også nogle forhør med med vidner eller folk, der mener, de har set eller oplevet et eller andet, der kan knyttes til det her mor. Og nogle af dem er interessant. Blandt andet G. Grundborg. Han er en militærmand, og det er ham, der har den her virksomhed, der sælger sikkerhedsudstyr sammen med politimanden Ø. Og de har en kontorlejlighed sammen, hvor der er gang til den via David barker Og så er der øh, et vidne, der hedder Viglund. Og det vidne ved jeg også, at øh, Anders Aarhus har været meget interesseret i, og han var meget begejstret, da netop de afhænger pludselig blev offentlig. Nu ringer han. Hej os. Hej os. Nå är du klar? Det är en total
1: förvirring. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Det är det. Och han är död. Ja. Är han är inte död förklarat, men han är inte död förklarat, men det kan man väl nästan säga. Ja. Okej.
2: Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme og hans høster hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministeren med två skott i bröstet. Han førdes till Sabasbergs sygkyld, der han straks efter framkomsten.
0: Men lad os starte med ham, Viglund, du, du kan se ham. Hvorfor visste du, hvem han var?
1: Uh, det ved jeg, fordi uh, noget af det, der også har været interessant att kunne studere før det, Før før, før det, at at efterforskningen nu er afsluttet, og der er en masse dokumenter, der bliver gjort tilgængelige, det er, at i 90'erne lavede efterforskningen en gerningsmandsprofil. Og et af bilagene til den gerningsmandsprofil, det er sådan en ret udfoldet rekonstruktion af den sidste dag, Olof Palme lever. Og den gerningsmandsprofil, Øh, altså det, det, det bilag er offentligt tilgængeligt og har været det i mange år. Det vil sige, at man har der kunnet sidde i, og, og læse i overskriftsform, hvad for nogle vidner politiet har været bekendte med og ikke været bekendte med. Mm. Og i, den, øh, i, i det bilag til gerningsmandsprofilen, der findes blandt andet optrykt i en bog af Svend Arner, en forfatter, vi har nævnt nogle gange her i udsendelserne. Det, findes, det, det bilag findes blandt andet optrykt i en bog, han skrev sidst i 90'erne, der hedder Cover Up. Der kan man sidde og læse den her, jeg tror det er 10-12 sider eller sådan noget, det her bilag her. Og det er simpelthen sådan skrider kronologisk frem med, hvad der sker i løbet af dagen. Og så er der, så er der, så er der jo navnene på, på de vidner, der har videregivet oplysninger. Og der er det her vidneviglund, er også nævnt, i, i, i den her schematiske ops, ops, opsætning opstilling af øh, den sidste dag Ulf Palme Leved. så derfor, derfor vidste jeg godt sådan i overskriftsform så kendte jeg hans navn øh, og jeg vidste sådan i hovedtræk hvad han, hvad han havde sagt til politiet uh-huh. men det er selvfølgelig interessant nu fordi nu kan vi så gå til protokollen og se hvad han rent faktisk har sagt Ja. Det, der, det, der skete før, hvis vi sådan lige skal beskrive metoden, det, der skete før efterforskningen blev afsluttet, typisk, så vidt jeg ved, det var, at hvis man for eksempel henviste, henvendte sig til politi efterforskningen og sagde, ham her, Viglund her, øh, er det muligt at få, øh, få agtindsigt i, altså få indsigt i, i de protokoller, der ligger og, hører, hvad han, og, og kunne læse, hvad han har sagt. Øh, så har man fået at vide, at det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi sagen jo var under efterforskning endnu altså det vil sige, at dokumenterne var, var omfattet af det, der hedder 40 i Sverige, altså det indgik i, i, i den løbende efterforskning af en morsag, og derfor var dokumenterne ikke umiddelbart offentligt tilgængelige. Okay. Men det er jo en af de gode ting, der er sket ved, at efterforskningen ikke er aktiv længere, det er, at, at sådan nogle dokumenter så bliver tilgængelige, så vi kan sidde og læse dem derhjemme.
0: Og bare lige for at, at gentage os selv, du siger, de, øh, de vidnede sig sammen, vi, vi tidligere kunne læse, det har hovedsageligt været fordi at de har været brugt i retssagen mod Christer med med C, og dem har Viklunds så ikke været.
1: Nej, det har ikke været en del af det, og det er fuldstændig rigtigt. Det er derfor, at der er rigtig mange af de andre gerningsstedsvidner, hvad de har sagt. Det har været offentligt tilgængeligt, fordi det øh, har været en del af anklagemyndighedens materiale. Altså det, de har indgivet, da man rejste sagen mod Christian Pettersson. der har det materiale, de vidneprotokoller, været omfattet af det. Og der er jo, som det hedder, offentlighed i retsplejen, det vil sige, at der har været mulighed for så at kunne se anklagemyndighedens materiale, og derfor har man kunnet læse de protokoller her. Men Viglund har så ikke været en del af den sag.
0: Hvad, Viglund, hvad, hvor befinder han sig henne øh, øh, i forbindelse med, med mordet på Olaf Palme?
1: Det, Viglund gør først og fremmest, det er, at han henvender sig til efterforskningen nogle dage efter mordet. Den 4. marts første gang om eftermiddagen henvender han sig. Og fortæller, at øh, den aften, hvor Palme blev myrdet, skulle han øh, ind til Stockholm for at hente øh, sin hustru og datter. De havde været til en eller anden form for sammenkomst. I nogle selskabslokaler der øh, lå på en gade, der hedder Mælergartan. Og den ligger vel sådan hvad, nogle 100 meter fra der, hvor Palme blev myrdet. Vi kommer nok til i gennemgangen her i nogle af de andre også, at og henvise lidt til nogle gader, og der må man jo så lytte efter, og så må man eventuelt alliere sig med et bykort over Stockholm,
2: uh-huh.
1: for sådan at kunne orientere sig lidt samtidig med det. Men, men Viklund er undervejs i bil ind til Stockholms centrum, øh, og kommer kørende... Øh, op af sådan en, en anden relativt stor motorgade, der hedder Kongsgat. Og så drejer han ind på Sværevæggen, der hvor mordet sker. Og så fortæller han faktisk ikke i det første forhør, men et af de senere forhør, der fortæller han, at han passerer en, en bygning undervejs, hvor han ser, hvad klokken er. Altså han har aftalt et tidspunkt med hustruen og datteren, hvornår han skal være fremme, og han er lidt sent på den, så han er sådan i forvejen, holder øje med uret, om man så må sige. Men han er også undervejs, så ser han, øh, hvad klokken er, der hvor han er undervejs han siger at 23.10 siger han først sådan som, som de senere forhør kommer til at udvikle sig så kommer der til at være lidt tvivl om om det er 23.10 eller 23.15 mm. men altså cirka 6, 8, 10 minutter før mordet sker er han undervejs og så kører han faktisk op til det kryds hvor Palme bliver myrdet for at dreje ned til venstre af øh, den gade, den hedder Tor den går op til det kryds. Så det er der, hvor Sværvæggen og Tunnelgarten mødes. Det er der, hvor mordet sker. Og Viglund kommer så kørende ad Sværvæggen og drejer faktisk til venstre og kører ned ad Tunnelgarten. Og så kører han væk fra det sted, hvor mordet sker. Og da han kører ned ad Tunnelgarten, så passerer han, skal han passere sådan et andet kryds, hvor der er en fodgængerovergang. Og hvor der er en gade, der hedder, alle, hedder den Olufsgarten. Mm. Og da han skal forbi... Det kryds, hvor Olof han går forbi. Så der ved fodgængerovergangen, så er der nogle biler, der er i bevægelse der ved det kryds, hvor han er undervejs, som som spærer hans mulighed for at komme forbi. Og den den ene bil er sådan kørt ind til siden for at så der er en, der, der er en, der stiger ud af bilen. Altså, det vil sige, at Viglund kommer kørende, og der holder to biler. En parkeret, og en, som er kørt ind og holder ved den parkerede bil. Det vil sige, at han er nødt til at stanse op. Og ud af den bil, der, der kørt ind til siden og holder ved den anden parkerede bil, der stiger der en mand ud af, øhm, ud af bagdøren, og så kører bilen så... Altså, det bliver muligt for Viglund at komme forbi. Mm. Og så fortsætter han ned øh, af tunnelgatheren. Og så øh, sådan er, er nogen... Han drejer et par gange for at komme ned til, øh, til den her melergatheren, hvor han skal hente hustruen øh, og datteren. Og da han så gør det, efter han har gjort det, så vender han om, og så kommer han sådan set kørende den modsatte vej op. Og det... Viglund så ser, det er, at han ser der igen ved hjørnet af Tunnelgarten og Sveavæggen, hvor Palme bliver mødtet på den ene side af gaden. Så over på den anden side af gaden mm. ved krydset, der ser han den samme mand, den mand, der er stillet ud af bilen, ser han stå sådan ved et hjørne og øh, hvad skal vi kalde det, kigge eller spejde op ad sværvæggen. Og han mener så selv, viglund, hvis han går sit tidsskema sådan efter, at det må være nogle minutter før, at Palme bliver mødt.
0: Ja. Kan du passe, at han siger 23. i det første forhør?
1: Ja, det er hans, sådan, det er det, man får, det, det, det siger han cirka ja. 23.17, at det er der, hvor han passerer forbi.
0: Og det er fire minutter før Palme bliver mødt.
1: Det er fire minutter før Palme bliver mødt. Det, der så selvfølgelig også er interessant, det er, at Viglund kan give en beskrivelse af den bil, han ser, hvor manden stiger ud af. Altså det så kan han sige, at han ser en mand i førersædet selvfølgelig, og så en mand i passagersædet, og så ham, der stiger ud. Det vil sige, at der er tre personer i den pågældende bil. Og så kan han give sådan en karakteristik af en bil. Han kan ikke sige helt nøjagtigt hvad det er for et mærke, men han kan sige, at det er en, en større bil, og så siger han, at den har, det er så lidt sjovt, når man læser protokollen, og det er, øh, ja, det er også ret interessant, for os, der interesserer os for biler, det kan jeg hermed med at bekende, at det gør jeg, fordi det, det er svært, sådan, det er svært for en lægemand, at beskrive, hvordan en bil ser ud, og for et mærke, mm-hmm. det måske ikke kan være, og så videre, men Wiglund siger, at den sådan, har en, en opretstående, Relativt stor bagklap. Og så, så, så kan han også tilføje det, at det er, så vidt han kan vurdere, så er det ikke en Volvo. Altså det er sådan en bil, som næsten alle svensker er fortrolige med på det tidspunkt. Ved ja. hvordan de her Volvo ser ud. Det, det er det ikke, og han vil heller ikke mene, at det er en japansk bil. Så tilføjer han en ret interessant detalje, fordi han siger, at det kan være en Austin, altså en engelsk bil engelsk bilmærke. Mm. Men jeg synes måske, at den er en lille smule for stor. Okay. Og så overvejer, Viglund bliver også spurgt, hvad det er for en farve, hvad for en farve kan bilen have haft. Øhm, og han mener, at den, er, at den er muligvis grøn, eller i hvert fald i, i, i den nuance, ja. den, at bilen er. Ja. Og, og det vi har videregivet nu, det er koncentratet af to forhør, der bliver holdt med Viglund. I, i marts, altså den 4. og 5. marts, umiddelbart efter mordet. Ja. Der ligger de her oplysninger her fra Viglund. Ja. Og det må jo naturligvis have været interessant, fordi øh, det er sikkert, at det er øh, tidsmæssigt meget tæt på mordet. Om det så lige er fem eller syv eller 8 minutter før mordet at det her foregår, det, det kan så være svært indegyldigt at sige. Men det er i, i tiden op til mordet, og det er meget tæt. Ja. på der, hvor mordet sker. Og det er selvfølgelig så en interessant detalje, at, at den mand, øh, han ser, står øh, og spejder op ad Sveavikken, hvor ægtebredet jo kommer ned op fra.
0: Og, og så har han jo også et signalement af, af morderen. Eller ja, så undskyld, han har et signalement af den mand, han ser, øh, ja. som vi er interesseret i. Han det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er morderen
1: faktisk et ret, ret detaljeret signalement altså han kan beskrive hvor cirka hvor høj morderen har været og hvilket indtryk han sådan har givet øh, siger at han er smidig og veltrænet
0: ja.
1: siger han har et, 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 et kraftigt hår ud et kraftigt hård overskæg han kan sige sådan, cirka hvor gammel manden er og hvordan han er påklædt det der måske er mest påfaldende ved påklædningen det er at han har ikke sådan en vinterjakke på Hmm. som man normalt ville forvente, altså på det tidspunkt. Det er jo sidst i februar, og, og fryser i 7 grader og blæser i Stockholm på det tidspunkt, hvor moren sker. Og, og der har han så bare sådan en let, let jakke på den mand, Viglund ser.
0: Hmm. Han har et, et, et tykt mørkt hår, og han har et overskæg. Og så, skriver, og så siger han, Viglund fik ikke et spontant indtryk af, at manden havde et U- et sydlandsk udseende. Det har han ikke.
1: Det har han ikke. Man kan jo gætte på om det allerede er kurderne der er på spil. Der, altså, det var en kendt sag at at, at, at politi efterforsker i det stadium allerede interesseret sig for om, om folk de havde et sydlandsk eller sådan arabisk udseende. Mm.
0: Men altså en, en vel en, undskyld Anders.
1: Jeg vil, jeg vil bare sige, at det er så også interessant, fordi der står sådan meget fint konstaterende i forhøret fra den 5. marts, der står, at han gjorde et probert indtryk, står der så på svensk. Det betyder nogenlunde det samme på dansk. Altså sådan en øh, velordnet, velklædt person. Ikke sådan en lurerud person,
0: man mm. har set. Hvad mm. Jamen altså... Ja, hvad h- 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 skal vi udlede af, af alt det her? Altså... Øh Viglund kører frem og tilbage, han skal hen sin datter og sin kone, og han han kommer tilbage til det hjørne, det er så et af de andre hjørner, men i samme kryds, at han så ser den her mand stå. Bum.
1: Ja, vi kan jo udlede det, synes jeg i hvert fald er det, at Viglund må have været et godt vidne, fordi han kunne give en beskrivelse af, hvordan en bestemt bil har set ud, og give en bestemt beskrivelse af, hvordan en bestemt person har set ud. Og vi kan jo i hvert fald så også med sikkerhed knytte det til et tidspunkt.
2: Hmm.
1: Altså, der er selvfølgelig et marginalt mulighed for det, men vi må dog forvente, at, at i at han havde en aftale, altså et tidspunkt, han skulle overholde, og øh, at han undervejs ind til gerningsstedet øh, ser på et ur, hvad klokken er, fordi han er optaget af det, fordi han er en lille smule for sent på den.
2: Mm.
1: altså det vil sige at grundforudsætningerne for ham som vidne, som muligt vidne i forhold til noget der har med mordet Paulus Palme at gøre, er ret god mm. det der så er påfaldende, det er jo så at så vidt vides så at de personer som Viglund har set er jo ikke blevet identificeret og de er så vidt jer orienteret så er det jo heller ikke nogen der er blevet hvad skal vi kalde det efterlyst altså nej det, det er ikke, ikke noget hvor for ikke så vidt jeg ved, at det er ikke noget man har efterforsket ret grundigt i marts 1986 eller fokuseret meget på at få de her oplysninger her bekræftet. En, en lille smule farlig form på bevisførelse det jeg gør nu, men vi må dog alligevel hæfte os ved at de pågældende personer er jo ikke så vidt vides identificeret. Det vil sige, det har ikke det har ikke lykkedes at identificere nogen, der passet med det, Viglund fortalte, og hvor der så var en en specielt god forklaring på, hvorfor de var der. Det kunne der selvfølgelig godt have været. Der var nogen, der kunne have sagt, jamen, men men, 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 jeg jeg blev sat af af mine kammerater, og jeg skulle mødes med min ven eller veninde, og vi havde aftalt, at vi skulle mødes ved det hjørne, så det var derfor, jeg stod der, og det var derfor, jeg stod og kiggede op af Sværvækken. Det er ikke lykkedes at identificere nogen, der øh, har, 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 har fortalt det. Den
0: tankegang er, er måske meget god at tale om, Anders, fordi det jo lidt det samme, vi snakker om, dengang vi snakkede om, om walkie-talkie i beretningerne, at der jo ikke efterfølgende var øh, nogle af de tilfælde. Vi snakker om, at efterfølgende havde været nogen fra til at sige, jamen det kan være os, I har, og nogen har set, fordi vi rent faktisk rundt og øvede os i at snakke i walkie-talkie og, og lave nogle, nogle øvelser. Øh, og så har du jo også været andre, faktisk de Engstrøm jo, øh, har jo været andre, der har meldt sig selv, så at sige, at bare give sig til kende og sige, at jeg var der og der og der. Øh, så hvis nogen skulle have på en eller anden måde forvekslet mig med en, en, en gerningsmand, så kan det have været mig, så, så I kan godt sådan se bort for mig, når I skal kortlægge det her.
1: Ja, hvis vi skal runde af i forhold til Viklund. Så, så synes jeg, at efterforskningen begår den fejl, at de lærer Viglunds protokoller, sådan som vi kan læse det, ligge mm. i meget lang tid. Det vil sige, at der kommer ikke nogen afklaring eller opfølgning. Viglund bliver afhørt de her to gange i marts 1986, og så sker der ikke så meget mere end det. Mm. Så sker der det, at han deltager ved en, sådan en fotokonfrontation i december 1986, Altså, det fungerer på den måde, at øh, vi er blevet kaldt ind og har set nogle forskellige fotografier. Vi ved ikke, hvem, og vi ved heller ikke, hvem det er, han har skulle identificere. Nej. Blandt personerne. Nej. Jeg våger et gæt uden så lang forklaring. Det kan være Victor Gundersson. Men det ved vi ikke. Den må have været relativt vigtig, den fot- fotokonfrontation, fordi man kan igen i regibemærkningerne se, at Solvæg der fra anklagemyndigheden er til stede ved den fotokonfrontation. Ja, det vil sige, at man har taget sådan et, en, en, en ret væsentlig persons tid, har man taget til at være til stede ved den her konfrontation.
0: Men hun, hun er vel datidens uh, Christa Petersen med K?
1: Ja, det var hun. Altså anklagesituationen, der var, der var flere anklager knyttet til sagen, men, men hun udfyldte samme funktion, ja, som Christa Petersen gjorde. Ja. Så det er ikke sådan, hvem som helst der det til stede. Og, og noget andet er jo også, at der kommer ikke, altså, Viglund kan ikke genkende nogle af de personer, der er på fotografierne. Mm. Og så sker der det øh, efterfølgende, at øh, Viglund bliver forhørt to gange i september 87. Det vil sige, næsten halvandet år efter, at han er, er blevet forhørt to gange først, og halvandet år efter, at mordet er sket, så... så hvis vi nu skal forestille os, hvad der sker, så bliver han ringet op af efter efterforskningen, som, ja, det er i hvert fald sådan, hvis man skal formulere det lidt firkantet, så, så virker det som om, at den person, der afhører Viglund i september 87, ikke har øh, ulejeliget sig med at læse de første forhørsprotokoller. Fordi Viglund bliver stillet øh, en masse spørgsmål, som han har blevet stillet før. Mm. Og jeg kan godt, hvis man skal sætte sig ind i, hvordan oplevedes det er at være vidne, så øh, må det være svært, så lang tid efter, at skulle sidde øh, og give nogle svar på nogle spørgsmål, som man allerede har besvaret før. Så jeg synes ikke, at de to øh, protokoller er sådan en specielt stor værdi. Men så gør politiet så til gengæld noget, igen i september 87, som jeg vil mene, de skulle have gjort før. Det er, at øh, Viglund bliver bedt om, Øh, og deltage i en rekonstruktion. Altså ja. det vil sige, to politifolk, krimi- to kriminalinspektører, øh, får øh, fremskaffet to biler, der skal agere af de to biler, der er i bevægelse på tunnelgarten, der er ved Olofsgarten, og så kører de med i, øh, i, i Viglund i en sag 90. Kører de med og beder ham om at sådan gengive turen så nøjagtigt som overhovedet muligt. Mm. Og de gør det flere gange, og de gør det med et stopur, Hvilket jeg synes er meget fornuftigt, meget fornuftigt, så den efterforskningsmæssige tiltag, at man vælger at gøre det. Og så stiller de selvfølgelig så også nogle opfølgende spørgsmål undervejs. Så hvis man sådan skal igenholde sig tidspunkterne 23.10 og 23.17, hvis man skal holde sig dem for øje, så passer det fint. Altså, der er overensstemmelse med det, Viglund har sagt først før en rekonstruktion, og den måde, øh, hvordan tidsskima så hænger sammen, da man efterprøver det i praksis.
0: Ja, så, så han øh, så når han kører forbi anden gang med, med, med koner og, og datter i bilen og, og kører forbi øh, Sværvækken tunnelgarderen, hjørnet der, så er den, passer den meget godt med at den er 23 17.
1: Ja, Altså alt afhængig af, om, 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 om stopuddet bliver sat i gang 23.10 eller 12 eller 13, eller hvad det nu er, så er det det tidspunkt, man rammer. Et eller andet sted mellem 23.15 og 23, 18 19 stykker. Det er der, man rammer ind. Det vil sige ganske få minutter før mordet. Mm. Ganske få minutter før mordet bliver begået, der ser vidnet Viglund øh, en person stå i hjørnet øh, overfor, hvor mordet bliver begået, og se op af Svejavikken. Ja. Efter noget.
0: Ja. Øh, og øh, ja, og, og hvad er sådan det, det, det klareste signalement, det er jo næsten det her med selvfølgelig, at det er en, det er en, det er en veltrænet mand, og så selvfølgelig den her, det, han, siger, han siger, at han har et, et kraftigt overskæg.
1: De er desværre ikke i ret god kvalitet, men man kan dog se dem i, i biladet. Der er simpelthen taget sådan nogle situationsbilleder af, hvordan Viglund mener, det har set ud. De er heller ikke helt ingen til at studere. Så det er simpelthen ved hjørnet overfor.
0: Ja, og, og, og sådan som Wiklund som øh, beskriver den mand, han, han har set, så står han jo nærmest sådan og læner sig op ad hjørnet og spejder op ad, ad vejen. Øhm, kan man se på, på, den, på den nederste tegning. Og lyse bukser og, og en mørk jakke.
1: Og det kan man sige, det er jo så også den konklusion, politiet er nået frem til i deres efterforskning. Altså øh, hvis, hvis man skal så den hæve det gerningsmandsprofilens bilag, som værende særlig autoritativt, altså som at være sådan et, et koncentrat af, hvad efterforskningen selv har ment var sandt, eller der var grund til at tro på i hvert fald, der har vi jo så også fundet vej. Og der, der, der bliver så jo et angivet tiderne øh, cirka 23.15 for den første passage, og så cirka 23.19, 23.20, som det tidspunkt, hvor han kommer kørende tilbage. Yeah. Det er en skam, det er ikke er blevet efterforsket bedre. Så nu skal vi... Ja. Yeah. Og det er... Jeg, jeg, jeg synes, hvis vi skal sige sådan noget sammenfattende, om, 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 om hvad viden Viglund har fortalt, at det er noget, der tyder på, at det er noget, der er... Øh, druknet i alle hans Holmers fantasterier og mangel på efterforskning er helt grundlæggende meget interessante vidneoplysninger.
0: Vi har talt meget om Ø. Øh, den her betjent, som jo... Øh, har et, et, et firma, et, et, hvad kan man sige, et firma, der sælger sikkerhedsudstyr. Ø, øh, øh, det er, hvis vi bare lige skal hurtigt sige det, så er det jo ham, der øh, ja mest spektakulært, er det jo, at han lader sig udskrive på, på, på morddagen mod øh, lægernes anbefaling. Han er indlagt med noget, er det springt sammen bl-
1: det samme som sådan noget buhulebetændelse.
0: Ja, og, og lægerne synes, at han skal blive, blive liggende på, på hospitalet, men han vil, han vil gerne hjem. Øh, og så har han jo et, øh, et, en, en, en kontor, et kontorlejlighed, øh, hvor der er indgang via David Backwards skatte som er den her gade, hvor et, øh, morderen øh, ifølge Lars J. Øh, flygter op ad. Og den virksomhed, den har han jo øh, sammen med en, der hedder G. Grundborg. Og det er også de to, øh, der, 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 der går og hejler rundt omkring i, i Nordeuropa, så at sige. Altså de her foto, man finder nogle billeder i Øs lejlighed, den bliver renset i en anden sammenhæng. Øh, der, der står de og hejler blandt andet foran Brandenburg Tor. Og det, det, det gør han man sammen med G.
1: Ja, det gør han. Øhm, de har et, et firma sammen og er, er bekendt en relation sammen. Yeah. Øh, ja, vi kan jo lige så godt kalde det med navn, fordi det er ikke kontroversielt længere. Østlinge og Grundborg, de har, øh, de har en øh, sådan en venskabelig, kammeratlig relation, og så har de også en forretningsmæssig relation mellem hinanden. Og øh, det, der har været interessant med Grundborg, det er, at de dokumenter, altså de forhør, der har været med ham, har heller ikke været tilgængelige før.
2: Mm.
1: Og det er de jo så blevet nu. Der er også nogle af de gaveforbindelser forbindelser øh, over i Sverige, der har bedt om at få de forhør, der har været med ham, få dem øh, udleveret til gennemsyn. Ja. Og det, det er i hovedsagen, så er det en protokol fra 1992, der er interesse. Vi kan sige med det samme nu, at der er en protokol til, som er fra øh, 1995, så vidt jeg husker, som er meget kortfattet, og bare drejer sig om Grundborgs kontakter med en bestemt person. Og en person, som han har øh, aftjent, øh, altså været i militærtjeneste med. Mm. Den, den, det, det siger ikke så meget. Men det gør det forhør fra 1992 med Grundborg. Eller det siger jeg i hvert fald mere. Hvis vi skal sådan starte med øh, og, og, og at gøre lytterne i vanskelighederne, så er det ikke de, de vidneprotokoller, der bliver gjort tilgængelige de har været igennem det, der på svensk hedder en sekretessprøvning. Altså, de er blevet, er blevet gennemset inden de er blevet udleveret, og så oplysninger om personer af bestemt karakter, har man ret til at stryge i materialet. Altså simpelthen ligge sådan nogle sorte blokke henover. Ja. Altså, det vil sige, hvis der står nogle navne på nogle uvedkommende, eller hvis der står nogle personfølsomme oplysninger, hvor folk de bor henne... Øhm, deres livsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold og den slags ting.
2: Mm-hmm. De
1: bliver udlært af protokollerne. Og de har også taget en god bid af forhøret med Grundborg. Ja, det er svært. Så det kan de læse. Men der er det heldigvis også en hel del, de kan læse. Og jeg synes noget, hvis vi skal begynde sådan helt med begyndelsen, noget af det, der er interessant i forhold til, forhøret med Grundborg. Det er, at vi kan se, at det bliver afholdt i 1992. Ja. Og det, der er sket tidligere i 1992, det er, at vores gode ven og forbindelse, Lars Bornes, sammen med en kollega, der hedder Thomas Breschi, har lavet nogle af de første sådan store dokumentarudsendelser på svensk fjernsyn om mordet på Ulf Palme. Mm. Hvor de blandt andet undersøger oplysninger om Østling og om Grundborg og om andre af de politifolk, vi har talt om før, og så videre, og så videre, og så videre. Udsendelserne anbefales varmt. Dem kan man gå ind og se, hvis man har lyst til det. Men udsendelserne, de blev også ledsaget af sådan en, hvad skal vi kalde det, en udspørgning af en række personer, der havde med mordet Palme at gøre. Blandt andre Hans Ølvebrug, der var efterforskningsleder, og så Anders Helin, der var chefanklager på det her tidspunkt. her. Og i den udspørgning fra 1992, der spørger Lars Borgenes på et tidspunkt Ølvebrug direkte, om Grundborg nogensinde er blevet afhørt. Altså i dokumentarudsendelsen, der bliver der redegjort for nogle af de ting, vi også lige har talt om nu, med at Grundborg er bekendt med øskling, de har den lejlighed, de sælger våben og den slags ting. Og, og, og så, så spørger så Ølvebru, er han nogensinde blevet afhørt? Og så må Ølvebru sige, at det er han ikke. Mm. Men det bliver han så i 1992. Yeah. Ganske kort tid før 1992 løber ud i Ølvebru. Fordi tirsdag den 22. december To dage før juleaften bliver Grundborg afhørt af ja. en kriminalkommissær, og så er der en kriminalinspektør til stede.
0: Uh-huh. Og det foregår på et uh, hotel i Malmø.
1: Det foregår på et hotel i Malmø, og øh, de har jo familien nok siddet der og glæde sig til, at de skulle have juleferie. Men inden de skulle holde juleferie, så skulle de så lige have den her samtale her, hvor Grundborg bliver spurgt ud om, hvad han har lavet, efter han har øh, øh, været ansat i militæret. Det har han været indtil først i 1980'erne. Ja. Så bliver han bedt om at redegøre for sin forbindelse med Østling. Hvordan bliver det forholdet sig med det her firma her? Og så noget af det, de faktisk spørger en helt del til, det er netop den her kulturlejlighed på David Barker og ja. Og det, der så er interessant, det er, at det viser sig, og det var jeg ikke klar over før, det er, at der faktisk er en tredje person, som også er tilknyttet af det her firma her. Ja. Det vil sige, at de er, bliver de enige om først tre personer, der har nøgler til den pågældende lejlighed, og øh, Grundborg bliver så spurgt om, hvad han foretager sig den 28. februar 1986. Og han fortæller, at øh, han har ikke været hjemme, han har været afsted sammen med, den, øh, med hans hustru, og nogle bekendte har han været afsted på ferie. De rejste nogle dage før mordet, den 24. eller 25. eller 23. han er ikke helt sikker. Vi kan jo ikke heller ikke se, hvor de har været henne. Jeg tror, men ved ikke, jeg tror, de har været i Norge. Mhm og det bygger jeg simpelthen på det simple faktum af, at man kan sidde og tælle bostæver. <laughs> ja. Og se, 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 hvor, se hvor, hvor langt det, navnet på det land, de har været i, hvor langt det er, fordi det er streget ud i dokumentet. Ja, den, det gør, jeg tror, det er en
0: Ja, det, det, det skal jeg lige til for. Det er den øvelse, man ikke kan undgå, når man sidder og læser de her dokumenter. Det er netop, som du siger, der er jo nogle sorte overstredninger, men de overstredninger har jo den længde, som det ord, der er har. Så derfor så kan man ikke lade være med at sidde og gætte, hvad, hvad kan der stå her? Øh, og, der stå, og det det passer meget godt med lingen på Norge, men det kan selvfølgelig også være alt muligt andet.
1: Det kan også være Finland, for eksempel. Ja. Det kunne også være den herlæggende gæt. Um, og så skal vi, skal vi allerede tage sig nogle finurlige detaljer i forhøret? Det, det synes jeg. Fordi så... så nu er det, jeg, jeg gjorde jer... Nu trækker lige på smilebundet nu. Det gjorde jeg også, da jeg læste første gang. Det er, at øh, Grundborg han bliver spurgt, hvornår de kommer tilbage fra den ferietur, de har været. Uh. Uh. Og så siger Grundborg, at vi kom tilbage den 29. eller 30. Jeg kan ikke huske det. Og hvordan er det nu, det forholder sig med februar, Anders?
0: Ja, det er rigtigt. mange dage er der i februar? Ja, nu, der er det... 9,
1: 29, hvis det er et skudår. Det er 1986 ikke. Der har i hvert fald aldrig nogensinde været noget, der hedder den 30. februar.
0: Og der har heller ikke været noget, der hedder den 29. I, I 86. I 86. Nej, så han kom tilbage... Enten en dato, der ikke eksisterer, eller en anden dato, der heller ikke eksisterer.
1: Det er jo en finurlig detalje. Jeg synes, det er en underlig formulering fra en mand, hvor sådan ellers ud fra, hvis man læser forhøret i øvrigt, og læser andre skildringer af, hvad han har været, så er sådan en ret stålsat militær type, kan man vist godt kalde ham. Han sidder og giver råd ud i sådan nogle fortællelser. Nå, men, men, men forhøret skrider så sådan... Øh, øh, nogen lunde frem. Vi kan ikke, vi kan ikke se, at han bliver spurgt til de, de tv-programmer, der har været øh, om sagen, hvor han har været nævnt. Men vi kan så til gengæld ikke se, hvad grundbog han mener om det. Fordi af uansagelige årsager så er det også streget ud. Mm. Jeg har et bud på, hvad det kan være. Yeah. Det kan være, at det er, fordi han siger noget bestemt om Borges og ah. Så Det er det samme, der, altså det, det er simpelthen karakteristikker af tredje, tredje mand. Det bliver, det bliver strøget fra et forhør af hensyn til de pågældende. Mm. Grundborg bliver spurgt om han har øh, om han har våben og Det siger han så det har han haft i mange år. Øh, han bliver også spurgt til om han ved noget om, 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 om Østling og hans forhold til våben, og han siger det så det samme. Han er, han er dygtig til våben, han har ved en masse om det, han har en masse våben og sådan noget, men men nøjagtig hvilke det kan han ikke sige noget som helst om. Mm. Og så glider de lidt tilbage til at drøfte lidt med den her ferietur, og så er det ret udtryksfuldt, fordi så, så, så siger forhørslederen at vi skal have en lille pause i forhøret. Så er der en pause, og så bliver forhøret genoptaget, og så øh, siger øh, øh, Grundenborg, at han kommer i tanker om, at den her tredje person, der var i det her firma her, øh, han kan vist måske også have haft en nøgle til den her kontorlejlighed oppe i David Parkerskarte, at han ved det ikke rigtig helt bestemt. Mm. Og så begynder forhøret, så at blive afrundet. Og så kommer der den sidste interessante detalje, som jeg synes, der er. Det er, at der står, at øh, det er Grundborg selv, der faktisk siger, at øh, han er glad for, at det her, det her forhør er blevet afholdt, fordi så øh, kan vi, siger han så, vi, og med det vi, må han jo så mene ham selv, og de forhør, to forhørsledere, så kan vi slippe for at læse de oplysninger om, øh, der har været fremme i pressen og massemedierne om, at øh, Grundborg ikke er afhørt. <tryk> så det sidder de tre herrer, så er enige om, at det er godt, han er blevet afhørt, fordi så kan man være fri for at læse om i pressen og massemedierne om, at han ikke er blevet afhørt.
0: Ja, ja men og det er ret og det det som jeg synes jeg kan høre du sådan øh, øh, også siger det er øh, at det ikke er det mest for forhør man har læst.
1: Det vil være synd at sige. Det synes jeg ikke. Øh, det, det er det er en en, en tone der bliver ført.
0: Og, og, ja, og du har ret... ja, og du du har jo ret i at øh, selvom det selvfølgelig bare er øh, morsomt og måske en, en, en tanke tors der, på han siger nogle, nogle, nogle datoer, der, der rent faktisk ikke findes i kalenderen, men hvis, hvis afhørende havde været en lille smule skarp og været, rent faktisk været interesseret i, hvornår grundbog kom tilbage, så ville de jo, så ville de jo kunne sige, at du må nødt til at komme med et bedre bud, fordi du har sagt to datoer der ikke findes, og vi er nødt til lige at være helt sikre på, hvornår kom du rent faktisk tilbage til, til Stockholm. Fra, hvornår kom du tilbage fra ferie, ikke? Og så er der nogle andre ting, der undrer mig, uh, Anders. Det er, fordi vi har jo tidligere talt om, at Grundborg var på øvelse.
1: Ja. Og hvor kommer den oplysning så fra?
0: Ja, hvor kommer den oplysning så fra?
1: Ja, jeg har selv stødt på den i, og jeg tror nok, jeg er nødt til at sige et sted på internettet. Og jeg tror også, at det er blevet antydet i en af de dokumentarudsendelser, der er lavet om sagen. Fordi der drøfter, og det er familie nok Borgnes, der drøfter med en på et tidspunkt, om han ved, hvor han, om han rent faktisk ved, hvor Grundborg befinder sig henne den aften, panden bliver bliver Og så siger han, det ved han. Og så vil jeg mindes, jeg er ikke sikker, det kan også være, det er noget, jeg har læst på skrift, at der blev sagt, at han befandt sig og der blev, jeg, jeg har fået oplysning, at han befandt sig i Nordland, altså i den nordlige del af Sverige, Ej. med en øvelse. Og det har han jo så ikke gjort. Ej. Så det er jo sådan en, en fejlagtig oplysning, der har cirkuleret, og som vi så nu har lejlighed til i fællesskab at korrigere. Ja. Hvis det selvfølgelig stemmer, det hvad Grundborg har sagt i sit forhøj, men det må vi da naturligvis gå ud fra, at det har.
0: Ja, for her der er han altså på, på, en, på en ferietur sammen med sin hustru, og hvad så et gang kammerater til os. At
1: ja, sling vil man nok oversætte det til på dansk. Det altså, sling kammerat.
0: Og så øhm, ja, og så er der jo nogle andre ting her. Han øh, han fortæller Grundborg at han har kendt Østling siden 1972. Ja. Da de øh, var i, i militæret sammen, Rekryten, hvad er det er, det session, eller hvad hvad har det været?
1: Altså ja, det må være altså rekruttjenste, værnepligt.
0: Ja, værnepligt. Undskyld også, det jeg ja. Da de gjorde værnepligt øh, sammen.
1: Ja, og så ved samme regiment og samme sted.
0: I panserregimenten. Og så er det jo, at vi, at, at vi bliver øh, nysgerrige på, at de altså har haft en tredje partner i det her øh, firma, øh, som, som gik ud kort før Ebbe Carlsen-affæren, men okay. som var partner i, øh, i 86 og ja. vi ved, simpelthen ikke, hvem det er, for det er jeg
1: streget over. Ja. Har du nogen gæt? Det er gratis.
0: Altså han siger det er en tidligere kollega til ham. Ja. Altså til Grundborg.
1: Så det må være en person der har. Øh, altså det er væsentligt at understrege, Grundborg, og han har jo ikke været politibetjent. Nej. Han har været ansat ved altså han har aflagt militærtjeneste. Og så ved vi fra anden sammenhæng, at han har været ansat ved det der hedder altså, sådan en forenede fabriksværker, så det på svensk. Altså så lidt militærindustrielt foretagende har han været ansat i mange år. Så det er enten en, han kender fra militærtjenesten eller fra hans sådan, karriere i militærforsyningsvirksomhed. Har du det gæt? Ja, men det hænger ikke helt sammen med det. Men han har formentlig nok været soldat, den person, jeg gætter på lige om et kort øjeblik. Han har formentlig nok været soldat, og han har nok kendt både Grundborg og Østling. For jeg t- mit gæt, og det er et rent gæt, jeg ved det ikke. Man kan formentlig finde ud af det ved at lave nogle forspørgseler i det svenske altså sådan virksomhedsregister. Jeg tror godt, det kan være Perola La K., som vi har talt om flere gange.
0: Og Perola Karlsson, han, øh, han gør jo så bemærket i forbindelse med. Øh, Ebbe Karlsson-affæren.
1: Ja, det gør han. Og havde også en, en relativt nær relation til Østling. Fra deres, helt tilbage fra. Så Peola Karlsson er, er noget yngre end Grundborg og Østling. Og der er noget, der tyder på, at han har sådan sådan en, en. Altså set lidt op til Østling. Østling har, synes, han var en, en dygtig mand mm. fra et tidligt stadium. Så det er det, 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 jeg bygger det på, men det er et rent gæt. Og så er det rigtigt, at, at, at P.O. L. gør sig bemærket så for de forskellige sammenhænge. Han bliver håndplukket som livvagt for Hans mere. Og er jo også en af dem, der bliver rekrutteret i forbindelse med P. Carlson-affæren og parallellefterforskningen. Altså en af dem, der bliver parallelt... Altså parallelt efterforskningen, så bliver rekrutteret direkte, som sådan en slags alt mulig mand. Mm. Men jeg skal understrege, jeg ved det ikke, om det er ham. Mm. Men det er der jo nogen, der kan finde ud af.
0: Ja. Yeah. Altså det... Og det, altså igen med, med, med det her øh, palmemor, man har jo hele tiden det her med som om, at, at det man gerne vil have er lige rundt om hjørnet, og man, hver gang man går rundt om hjørnet så er det rundt om det næste hjørne. Altså nu har vi fået øh, den her afhøring af, af Grundbog, og selvfølgelig kommer tilbage med en masse sorte streger, så det som man virkelig kunne være interesseret i øh, det kan man så ikke læse.
1: Nej. Jeg har nogle supplerende oplysninger, som jeg synes, der kan være interesse i forbindelse med, at man læser protokollen. Ja. Og skulle jeg ikke lige referere dem? Jo. Det er, at vi ved, at Grundborg i januar 1986 får han nyt job. Fordi han bliver sikkerhedschef ved det, der hed Televærket. Så den en den svenske pendang til... KTAS og Tele Danmark og alt den slags ting. Altså dengang telefoni var et monopol uh-huh. Både sådan øh, almindelige, øh, hvad hedder sådan, nogle stationære telefoner, men også øh, sådan radiotrafik, walkie-talkie-trafik og alt den slags. Det var Televærket, der bedrev den slags ting i Danmark eller i Sverige. Og der bliver Grundborg i januar 1986 sikkerhedschef i et stort distrikt i Stockholm. Ja. en meget højt betroet tjeneste. Og det der sådan set er mest interessant, det er kronologien. Altså det vil sige, vi forestiller os, at Grundborg er blevet ansat på et eller andet tidspunkt i januar 1986. Så arbejder Grundborg, det ved vi jo nu, fem uger så tager han på ferie i de her dage her, vi får oplyst i protokollen, og så kommer han tilbage fra ferie nogle ja. få dage efter, at Olof Palme er blevet myrdet. Og så ved vi tilfældigvis, og det kan vi takke Lars Bornes for, at Grundborg er sygemeldt en uge ugen efter Palme bliver mødt. Han bliver mødt en fredag, og så hvis vi forestiller os den almindelige rutine, så skulle Grundborg have mødt ind på arbejde om mandagen efter. Og der ved vi, at han har været sygemeldt, og han har været sygemeldt lige efter, at han har haft ferie. Det kan selvfølgelig være, at han har været syg. Det er bare omstændigheder. Jeg refererer interessante omstændigheder. Mm. Og så sker der jo ovenikøjet med det, at efter Grundborg bliver raskmeldt, så siger han, jeg vil gerne sige mit job op. Jeg vil gerne sige det job op, jeg har haft i, hvad må det blive, alt i alt, øh, 8 uger, 10 uger, eller noget den dur. Ja. Jeg vil gerne sige op, og så bliver der ansat en ny sikkerhedschef i det samme distrikt i Stockholm. I den samme stilling, som kræver, at man kan sikkerhedsgodkendes på det højeste niveau, er SEPO. Og den mand, der afløser Grundborg, det er Østling. Ja. Som har stillingen et halvt års tid. Det er jo bare interessante omstændigheder, og en enhver må tolke dem, som de vil, men de kan betyde. Jeg synes, det er nogle interessante sammendrag. Yeah. Ja. Når det gælder frem for alt de her relationer mellem min personkreds. Ja. Yeah. Jeg skal understrege, jeg ved ikke noget som helst om, om de pågældende har noget med Moder Pouls Palme at gøre, hverken Grundborg eller Østling. Det eneste vi ved, det er jo så, og det bekræfter vidneprotokollerne med Grundborg, det er jo så, at, at jeg synes ikke, man kan sige, at de er blevet gjort til genstand for øh, et særligt solid efterforskningsarbejde. Hmm.
0: Jeg kunne godt tænke mig bare lige at løbe øh, telefonforhøret, som det jo er, i, fra 97 igennem. Bare lynhurtigt, så der ikke står særlig meget. Ja. Øhm, fordi Grundborg han bliver ringet op øh, i, i 97 kl. 14. Mm-hmm. Øh, for at skulle øh, forklare øh, sit kendskab til en, vi ikke ved, hvem er. Der står simpelthen, at Grundborg han bliver øh, fortalt, at øh, det her forhør, det handler om hans kontakt med en vis. Og så står der to navn, øh, tror jeg, to ord, som vi ikke kan se, hvad det står over. Og der fortæller han igen, at øh, det er en, han har været i kontakt med øh, siden starten af 70'erne. Øh, de blev militæruddannet sammen i 74 og 75 det samme regiment P1 i Anskjøping, det er også der, hvor han mødte Ø. Ja. Og, og så kan vi ikke rigtig se andet end at de har mødtes til 20-års jubilæum, og så øh, har Grundborg ikke mere at sige. Ja. Og, og vi aner ikke, hvem den her person er, men det er de, Efterforskningen har altså umiddelbart været interesseret i en eller anden øh, militærperson, som, som Grundborg har, har blevet uddannet sammen med og kendt siden starten af 70'erne. Ja. Og ja, kan vi komme det nærmere på nogen måde?
1: Ja, det kan vi ikke rigtig. Jeg synes, det er svært. Den eneste tanke, jeg, jeg, jeg gjorde mig, da jeg læste dokumentet, det er... Øh... det er, om det rent faktisk er Østling, man har ringet om igen. Men, men, det, men, det, men det vil bare være underligt. Ja, det kan det jo ikke være. Men det eneste er, det, er, at det er en anden person, der ringer. Altså den, den politibetjent.
0: Er det ikke den samme?
1: Det er ikke den samme.
0: Ja, men det passer jo ikke tidsmæssigt. Han, han, der, 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 han, han, han mindes jo ret klart i det første, at han har kendt Østling siden 72, og her snakker han om, at de har uddannet, blev uddannet på Karlberg i 74-75. Ja, det er rigtigt. Det kan, det, det, kan ikke være, det kan ikke være Østling. Det må være en, det må være en tredje person. Det er
1: formentlig person. en anden, de har interesseret sig for.
0: Vi bliver klogere og dummere på samme tid, synes jeg. Det er produceret af Wingman Media for Radio 4.